0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swiss Quota. Ja, der Arbeitsmarktbericht, der steckt uns immer noch in den Knochen, so robust und gleichzeitig der Dienstleistungssektor auch stärker als erwartet. Die amerikanische Konjunktur kühlt nicht ab, sie gewinnt an Dynamik. Was wird das bedeuten für die amerikanische Notenbank? Die Renditen der Staatsanleihen ziehen an und wir warten auf eine Podiumsdiskussion, an der Jerome Powell teilnehmen wird an diesem Dienstag ab 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Ergebnisse sind ansonsten überwiegend enttäuschend. On Semiconductor enttäuscht leicht bei den Aussichten. Und Tyson verfehlt die Ziele im abgelaufenen Quartal deutlich. Außerdem werden die Margen in diesem Jahr enttäuschen. Auch der Wert unter Druck. PayPal, hier sehen wir wiederum sinkende Kursziele. Bei Raymond James und auch Morgan Stanley reduziert hier das Kursziel. Was soll das bedeuten? Wir haben äh, einen sehr robusten Arbeitsmarkt, über 500.000 neue Jobs, fast dreimal so hoch wie erwartet. Wir haben wesentlich mehr offene Jobs. Wir haben den Einkaufsmanagerindex der Dienstleister für den Januar viel stärker als erwartet. Die Auftragseingänge noch. Noch viel stärker als erwartet. So, jetzt haben wir quasi in kürzester Zeit, oh, kriegen wir eine Rezession oder vielleicht eine weiche Wirtschaftslandung Oder gehen wir direkt zum Boom über? Denn die Wirtschaftsdaten signalisieren eher, dass die amerikanische Konjunktur schon wieder an Dynamik gewinnt. Tja, daraus soll einer schlau werden, denn was bedeutet das denn nun für die amerikanische Notenbank? Die Renditen der US-Staatsanleihen ziehen jedenfalls an und zwar Across the Curve. Von den zwei bis zu den zehnjährigen Staatsanleihen. Der Markt preist jetzt einen Zinsgipfel von knapp unter 5,1 Prozent ein. In anderen Worten, eine Zinsanhebung im März, ja. Aber danach wahrscheinlich noch eine Zinsanhebung. Der Zinsgipfel also wird ein bisschen nach oben revidiert. Das ist für den Kapitalmarkt nicht unbedingt das absolut Entscheidende. Viel wichtiger, wo werden denn die Zinsen Ende des Jahres sein? Und auch hier sehen wir eine Revidierung nach oben, 4,7 Prozent. Ende bzw. Vorbekanntgabe der Daten in der vergangenen Woche waren wir bei 4,4%. Prozent. Das heißt, wir sehen eine Adjustierung der Renditen nach oben, der Zinsgipfel etwas höher und, der, und weniger Zinssenkungen, als der Markt bisher gedacht hat. Wenn überhaupt, der ehemalige Chef der Notenbank von Dallas sagt, Zinssenkungen werden eher unwahrscheinlich. Und man muss schon sagen, bei einem so robusten Arbeitsmarkt, eine Rezession im ersten Halbjahr, das wäre fast ein Wunder. Weiche Wirtschaftslandung, ja wenn wir überhaupt eine Landung sehen und die Wirtschaft nicht sogar wieder an Dynamik gewinnt. Es sind also wirklich irre Zeiten, auch für den Kapitalmarkt. Der feiert natürlich steigende Kurse in diesem Jahr, der Januar, seit Januar 15 Prozent im Plus, der Nasdaq im Vorjahresvergleich schon ordentlich. Ne? Arc Innovation ETF über 40 Prozent im Plus, Tesla zeitweise fast 60 Prozent. Und zwar seit Jahresauftakt. Das sind äh, beachtliche Kursentwicklungen und zeigen einmal mehr, dass der Kapitalmarkt ein makroökonomisch besseres Umfeld bei gleichzeitig rückläufiger Inflation mit einpreist. Ist das zu viel? Goldman Sachs hat das äh, drei monats für den S&P angehoben von 3.600 auf 4.000. Wir sind doch schon über 4.000 Punkten. Goldman Sachs sagt, naja, der Aktienmarkt hat jetzt nicht nur eine, Wirtschafts-, eine weiche Wirtschaftslandung eingepreist. Im Grunde hat der Aktienmarkt sogar... Wachstum über Trendpotenzial eingepreist. Die Bewertung ist letztendlich zu hoch. Vor allem darf man nicht vergessen, dass die Gewinne in diesem Jahr trotzdem kaum wachsen werden. Also sehr viel Zurückhaltung bei Goldman Sachs. Mike Wilson von Morgan Stanley mit, einer, mit einem Update an diesem Montag äh, rudert ein Stück weit zurück und sagt: Naja, also äh, der Entschiedene Reversal am Aktienmarkt nach unten, mit dem wir gerechnet haben letzte Woche, der blieb jetzt erstmal aus. Aber die Tore stehen weiter offen. Der Prozess wird allerdings ein bisschen langsamer vonstatten gehen. Also die Bären kriegen ordentlich eins auf dem Popo sozusagen, rudern ein Stück weit ein bisschen zurück. Aber die großen Häuser bleiben im Großen und Ganzen immer noch recht skeptisch. Und das, obwohl der Markt so stark gelaufen ist. Jetzt schauen wir uns mal, die Unternehmensmeldungen an. Wir haben, ah ne, bevor wir auf die Unternehmensmeldung eingehen, ganz kurz ein Wort zu der Podiumsdiskussion von Jerome Powell an diesem Dienstag im Economic Club in Washington. Das Ganze startet um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit und hier hat er quasi nochmal die Möglichkeit, jetzt wo die Arbeitsmarktdaten bekannt sind, nochmal nachzulegen. Wird das jetzt etwas groß ändern an der Politik der Notenbank? Im Prinzip dürfen die Wirtschaftsdaten nur nochmal bekräftigen, das was er ohnehin sagte, nämlich die Zinsen werden längere Zeit auf einem höheren Niveau bleiben, nur der Kapitalmarkt wollte das bisher nicht hören. Das dürfte in der Tat am Dienstag nochmals betont werden. So damit haken wir die Notenbank ab, kommen zurück zu den Ergebnissen, die Aktien von äh, On Semiconductor im abgelaufenen Quartal wirklich eigentlich eine ordentliche Performance, äh, der Ertrag pro Aktie höher, die Bruttomargen Höher als erwartet, der Umsatz höher als erwartet, klingt alles wirklich fantastisch, vor allen Dingen in Anbetracht des schwierigen Umfelds, aber bei den Aussichten wird man die Erwartungen leicht verfehlen und zwar gemessen am Mittelwert für das jetzt laufende Quartal 1,8 Dollar. 1,15 wurden erwartet. Die Margen werden auch leicht, leicht enttäuschen. Wirklich nur leicht. Und der Umsatz wird auch minimal unter den Erwartungen liegen. Es gibt übrigens ein neues 3 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Das könnte der Aktie helfen. Nichtsdestotrotz vorbörslich ein Minus. So, das war On Semiconductor. Dann haben wir Tyson Food. Tyson, hm, äh, enttäuscht, äh, massiv im abgelaufenen Quartal. Der Ertrag pro Aktie 85 Cent, 1,33 wurden erwartet. Der Umsatz verfehlt, die Margen verfehlen, die Margen lagen deutlich unter den Erwartungen. Und das wird im Übrigen auch das Problem sein im Fiskaljahr 2023. Die Umsatzerwartungen werden vom Management bestätigt, aber die erwarteten Margen werden reduziert. Jetzt kann man eins und eins zusammenrechnen. Gleicher Umsatz wie bisher erwartet, Margen aber niedriger, heißt, Ertrag pro Aktie wird auch im Fiskaljahr 2023 die Erwartungen verfehlen. Ansonsten haben wir Meldungen von Dell. Da gab es äh, bereits äh, Spekulationen, äh, dass man Personal abbauen wird. Äh, Dell hat das zwischenzeitlich bestätigt. Etwa 5% der Belegschaft sollen äh, abgebaut werden in Anbetracht des abkühlenden Umfelds. Der PC-Markt hat es, wie gesagt, in diesem Jahr ausgesprochen schwer. Tja, ansonsten hält sich die Nachrichtenlage so ziemlich in Grenzen. Die Aktien von PayPal... Hier stehen am Donnerstag Quartalszahlen an. Raymond James senkt das Kursziel der Aktie und stuft den Wert auf nur noch Halten ab, weil der Wert so gut gelaufen ist. Über 20% Prozent plus seit Jahresauftakt. Die Aktie ist ein bisschen heiß gelaufen. Gleichzeitig reduziert Morgan Stanley das Kursziel bei PayPal auf 133 Dollar. Senkt auch die Ertragsziele, aber bleibt bei überdurchschnittlicher Performer. Last but not least noch ein Wort zu Disney. Morgan Stanley mit sehr optimistischen Worten. Die Aktie wird und bleibt weiterhin übergewichten. Der Wert in diesem Jahr sehr gut gelaufen im Bullcase-Szenario. Also wenn es so gut läuft, wie Morgan Stanley erwartet, habe die Aktie ein Anstiegspotenzial auf bis zu 150 Dollar. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Mm hmm.